0: Vi er sammen med oss her. Amen. Thank you. Tusen takk. Tusen takk, Morten. Takk for invitasjonen til eh, Pinnskirken i Bærum. Jeg har vært her noen ganger tidligere. Ikke i dette lokalet. Gratulerer. Helt kanon, altså. Veldig stilig å se og få lov til å være med her. Så ser jeg jo at eh, Tom, eh, min gode venn Tom, han sitter fortsatt midt i rommet. Han er en god hyrde, vet du. Så han sitter mitt i rommet, så at han når alle kantene här. Tom har hjulpet mig med veldig mye opp igjennom, og vært med oss i Bergen eh, litt, og hjulpet oss på noen sånne hellige åndkvelder og så videre, og har hatt en god rådgiver for meg. Så tusen takk for det, Tom. Takk for relasjonen. och så er jo det helt naturligt at hyrder oppdrar hyrder. Så det er jo Morten eh, blitt... Men han er jo ingen ungdom i forhold til meg. Jeg er ikke blitt ført igjennom. Eh, men, eh, men det er klart han, han er mange år igjen på batteriene, Morten, det, har du. det, det er helt tydelig I dag så skal jeg eh, snakke litt om, eh, om noe som jeg har minnet om i forhold til dere Jeg er litt rundt og, og reiser, det har alltid vært sånn eh, med meg Forrige søndag, det er vinterferie, så forrige helg så hadde vi kjærgårdsgospel på fjellet Jeg og min kone og familien, eh, så vi, vi ble invitert til å være talere der Så forrige søndag var jeg i Ål kyrkje så det var en litt slapp søndag, hadde bare en gudstjeneste. Eh, og så skulle vel jeg egentlig teknisk sett vært på hvor alle våre fire i Bergen i dag, men jeg er her og har en, men jeg er veldig konsentrert, for jeg har en ting som jeg har lyst til å melde her med dere. Men når jeg var ungdomspastor, så skrev de på websiden i Tabernakle Bergen at han er en hyrde man må lete lenge etter. Eh, de, de måtte endre det... Eh, det var jo ikke det de prøvde si, men det, 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 det har vel egentlig alltid vært litt sånn. En av ungen minnes bort en gang. Hva er det egentlig du driver med på de der pastorferiene dine? Så det har blitt litt reising rundt i Norge. Og jeg har sett litt i forhold til min alder og truffet en god del kristne folk i alle mulige aldre. Og jeg har truffet eldre folk som ser tilbake på ett langt liv med Jesus. Jeg ser folk i midten av livet som lurer på hvor ble det som jeg drømte om av henne. och så ser jeg ungdom som er full av kraft och tenker at dette skal gå kjempebra. Jeg har hele livet foran mig. Men like fullt så vil jeg spørre deg spørsmål i dag. Hvor er du henne? Og det är det spørsmålet vi skal leke med i løpet av de neste eh, minuttene jeg tilhører jo den nye generasjonen forkyndere som bruker klokke og ikke kalender når jeg taler. Så jeg, jeg ønsker også å ta deg med i en, en halvtimmes tid her, inn i dette spørsmålet, hvor, hvor er du i livet ditt? Vi skal ta utgangspunkt i tre spørsmål i Bibelen, eh, og så skal vi se hvor henne dette lander i forhold til hvert enkelt sitt liv. Det første spørsmålet som vi skal ta utgangspunkt i, det er spørsmålet fra Edenshage. Da hörte de lyden av Herren Gud som vandret omkring disse to som var der i hagen, i den svale kveldsbrisen, og mannen og kvinnen, de gjemte sig for Herren Gud blant trærne i hagen, men Herren Gud ropte på mannen, og så spurte han, hvor er du, spurte han. For det som skjedde i eden var at, Mannen og kvinnen gjorde det den ene tingen som de ikke skulle gjøre. De spiste av den frukten fra den busken som stod der i kanten av hagen, og så skjedde det noen på innsiden av dem. Gud ønsket å være nær dem, men de gjemte sig for Gud. Hvor er du? Det er noen av oss som når Gud spør oss hvor vi er, så gjemmer vi oss. Det var en pastor som hadde akkurat begynt å jobbe i en menighet, og han var på sånn lørdagsvisitt. Han gikk rundt og besøkte menigheten sin på lørdagen. <laughs> og, så, og så kom han till en familie, og han skjønte at det var folk hjemme når han på. Men det var ingen som lukket opp. Så han la igjen en liten lapp der, så skrev han, «Jeg hilser dere med oppenbaringen 3.20». Søndagen kom dagen etter, og då lå det den samme lappen, fra oppenbaringen 3.20, men med en tilføyelse fra 1. Mosebok, kapitel 3, vers 10. Og i, første, i i oppenbaringsbokens teksten, der står det, «Se, jeg står for døren og banker, og hvis noen hører min røst og åpner døren, vil jeg komme inn til ham og holde nattvann med ham og han med mig. Men responsen fra den som var i dette huset var altså da 1. Mosebok 3.10, «Og han sa, jeg hørte stemmen din i hagen, men jeg ble redd, for jeg var naken og gjemte mig. Det er jo klart at... Noman. Eh, alltså det går åna riska vi är med på i den här jobben. Men du vet det att gömma sig och säga jag trenger ikke Gud. Det er ikke langt ifra der hvor stor parten av Ola og Kari befinner seg. For det i filosofien så snakker vi om at det er noen grunnvillkor for det å være menneske og ett av de handler om avhengighet. Alle mennesker fødes til avhengighet av andre mennesker. Men i vår kultur så oppdras vi til uavhengighet. Vi oppdras til at vi får mobil når vi er åtte år gammel og nøkkel rundt halsen. Du må for all del ikke bli avhengig av noen sin inntekt. Du må skaffe deg en utdannelse selv. BSU-kontoen må være full, i Oslo, hvis du har tenkt å bo i en leilighet. Og så oppdras vi til uavhengighet. For vi tror at uavhengighet er frihet. Og det smitter også over på Guds livet vårt, og så løper vi heller og gjemmer oss. Men Gud spør spørsmålet, vor er du henne? Det andre spørsmålet, det er et litt annerledes spørsmål, og det henter jeg fra historien om Elia når han hadde vært på Karmelfjellet. Han hadde vært på fantastiske møter. De hadde kanskje til og med sendt på en karismatisk kristen tv-kanal. For det var et fantastisk møte på Karmelfjellet. Han fick demonstrert at det var han som sto for den guden som kunne gi ill. Men rätt rett på du, så sprang han ut i ørkenen, og så satte han seg under en busk, og så gjemte han seg, og så sa han sånne ting som liksom, «Jeg orker ikke mer. Jeg vil helst bare dø», sa han. Og så spurte Gud han det spørsmålet, «Hvorfor er du her?» spurte han. For vi merker det i vårt eget liv Og med mange av de menneskene som jeg har truffet opp igjennom og treffer Så er det noen som bare opplever at livet blir Ikke så sånn som vi hadde tenkt at det skulle være Vi opplever at noen ganger kan det bli så mørkt bakom panen At vi bare opplever at i all verden Hvordan i all verden skal jeg komme meg ut fra denne situasjonen Den konflikten på jobben som bare eskalerte det samlivet som ikke ble fullt så romantisk som vi trodde det skulle være når vi så på TV i 10-årene. Det som skulle bli en lykkelig familie, det ble ikke helt sånn som vi hadde tenkt. Og så de dette man ned i en opplevelse av å være et offer for omstendighetene, sånn som Elias gjorde, og så sitter han sittende der, og så er det helt mørkt, og så bare tenker man at nå er livets kraftsøg ut av meg, og jeg har ingenting igjen. Og Gud spør meg etter spørsmålet, hvorfor er du her, står. Det tre spørsmålet finner vi på en litt mer oppløftende plass. Det er Jesus er ferdig med disiplene sine og har ledet de tre år rundt omkring i landsbygda i Galilea, og så skal han dra ifra de, og vi i Johannes Kapitel 14. Jesus sier at han skal dra av gården, og så sier han, «Dit jeg går, vet dere veien.» Jeg tror vi får den teksten på veggen. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går henne.» Hvordan kan vi da vite veien? Men Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen gjennom, uten gjennom meg. Hvor er veien, spør disiplene. På samme måte som jeg hører så mange ungdommer, så mange i slutten av 20-årene, så mange i midtlivskriseområder, så mange på veien i pensjonisttilværelsen, så mange mennesker som spør, hvor går veien videre nå fra? Og så møter jeg noen sånne fantastiske folk da, som bare retter seg opp i ryggen sammen med Philip og Jakob og Johannes og de andre, og så tror disse ordene som Jesus sier, jeg er veien. Vet du hva, jeg tenker at det finns en vei gjennom livet, den veien jeg har og den veien er hans mal Og så er det sånn at Jesus sier til oss Når vi går på den breie veien Så sier han, snu det rundt Jeg er veien, sier han Og mens vi går på denne veien I etterfølgelsen av Jesus Så oppdager vi mer og mer av sannheten Det er jo derfor vi kommer til kirken Er med i life Går på noen sånne bibelkurser Litt kristelitteratur og følger med For dette mer og mer sannhet kommer til oss Og der, når vi kommer gjennom den sannheten Så ser vi mer og mer av livet, ikke det fantastisk Jesus sier at jeg er veien jeg er sannheten og jeg er livet, hvor går du han spør disiplene, jeg er veien og det som jeg håper i løpet av disse minuttene vi skal ha sammen her og få med deg det du skal få ett klart grep på at når Gud spør deg hvor er du henne, så har du ett tydelig valg, Anten kan du gå og gjemme deg og så vil han fortsette å spørre hvor er du, hvor er du men det er noen oss, vi har noe gjenstridig i oss, vi er litt vanskelig å be vi er ikke så enkel å få i bevegelse men Gud spør, hvor er du? Andre av oss i et så stort som dette havner her nede bak busken med Elia, når Elia bare blir sittende dette blir ikke sånn som jeg hadde tenkt jeg er offer for alt det som skjer med mig. du vet ikke hvordan jeg har det hadde du hatt min helse, hadde du hatt min økonomi hadde du vært gift med den jeg gift med så hadde du altså sønt på deg selv og så Tar vi ned i en sånn offermentalitet Og jeg sier ikke at det er lett Men jeg sier at det er et sted hvor Gud spør deg Hvorfor er du der? Og så sier han, han dette til disiplene sine Og det er dette jeg håper å overbevise deg om i løpet av de neste minuttene Hvor går du? Jo, her går jeg Og så retter vi oss opp ryggen Og så bare går vi med Jesus på en vei tett på han gjennom livet, og så ser vi mer og mer av sannheten, og så får vi lov til å se mer og mer av livet. Skal vi ta de tre? Livet, sannheten og veien, og så skal vi se på hva det betyr for våre liv. Hvor er du i livet? Dette året blir jeg 40 år. Um, det synes jeg er ganske mye. Eller jeg synes det var utrolig mye da jeg var yngre. Nå er det så galt. Men når barna mine spør sånn, levde du på 80-tallet? Då skjønner man at man er litt sånn fra juratiden på en måte. Men et liv virker utrolig langt når man er ung, og så blir det litt sånn kortere og kortere jo eldre man blir. Altså, det er ikke så lenge mellom hver julaften på en måta. Det er väldigt intenst med julaften når du er ni, og så er, det, er det jul igjen når man er 40. Men det når en katolsk tenker, det er den eneste gang jeg skal sitere katalysismen i dag, som heter Romano Guardini han har delt, han har delt livet inn i åtte faser, og jeg har lyst til dra deg gjennom de. Han sier at de åtte livsfasene vi går gjennom i livet vårt, de kan deles in de avsluttes av en katastrof. Den første livsfasen i det å være menneske, da er vi inne i mors mage. Det er jo en vidunderlig tid eh, for oss mennesker. Det koster ingenting å ta trikken, Eh, man trænger ik og spies hal. Eh, man slippper dysje for det man, man er inne i van til stadiight. Eh, man er tatt på det er varmt og gåt. Men føtsel, det er den første krisen vi oplevelverre i livet vårt du kan få se bilda med en liten fødsel. Dat er den første livskrise. Vi kommer ut av mors Mosmava, og der ute er det plas til altt m mulli og eh, der er det ganske så krise. Så går man in i barneårene Og det er jo noen fantastiske år Morten har jo bevart litt av sin bergensdialekt. Det er vidunderlig å være bergenser Fantastisk å være født i regnet Jeg synes ikke den sangen deres Our Price goes up, the rain comes Den var noe sterke i det hele tatt Jeg klarte rett og slett synge med på den Vi har, vi har hatt 73 dagar med regn Og vi hadde opplett, som det heter på Vestlandet I en halv time i Romjul. Eh, barn i Bergen fødes ikke med hud lenger, de fødes med gårdtekst. Det, det er helt sykt, altså. Men barneårene lærer vi av ja og nej Vi lærer av mor og fars eksempel. Rudd rom med ditt lille venn, ja, kommer ditt rum då, da. Sånt? Man opplever det enda med barna. Og så är det slik at man smeller rett inn i livskrisen nummer to, som er puberteten eh puberteten. Eh. Oh ja, det er jenter här. <laughs> eh, eh, varför eh, ja men, eh, ja men, altså, kommer upp i pu puberteten är ju otrolig. Eh, alltså han mellanstadien, han blev 13 här på i för i han, han sa han sa för lite tror tror puberteten er på gång, sa han. Alltså, det är liksom vad sker, sant? Så går man over i neste livsfase, og frem og ned ungdom og utover 20-årene er veldig interessant. Hvis du legger merke til politiske partier i Norge, sant? om du er et høyre- eller venstreorientert, men politiske ungdomspartier tror at alt er mulig. Har dere lagt merke til det? Trønderske FAP-er, liksom. Vi skal avskaffe bompenger og øyskatt i hele verden innen eh, seks måneder, sant? Og Miljøpartiet i Grønne, liksom. Vi skal bo i skogen og klemme på treene, sant? Og, 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 og altså, det er, det er så enormt. Og kristne ungdommer, de liksom, hvor skal du i helgen? Skal til New York City. Hva skal du da? Fralse hele Manhattan, halleluja. Altså, alt er mulig når du er i ungdom. Fordi at idealismen er så høy i livet. Men det er noe som skjer. Hør, det er noe som skjer. En eller annen plass mellom 28 og 32 år, hvor idealismen krasjer inn i realismen. Og det så sånn som ser dette ut. Og vet du, på dette punkten er det vi mister flest kristna i dette landet. Altså dette stedet, mot slutten av 20-årene, hvor alt er mulig og røykemaskinen og halleluja, hvor man plutselig finner seg selv i et rekkehus, i en bygd utenfor bærum som man ikke kan uttale en gang, som ble bygd i 1932 og ikke er isolasjon i veggene, og den er en opel gården, liksom, og unger som gulper og slett ser ut sånn som de ser ut på Facebook når vi tar bilder av dem, da møtes idealismen i realismen. I en sånn krasj, sånn og der mister vi så mange mennesker i den kristne meningen. Noen nyere undersøkelser fra USA viser oss at vi er på det mest troende når vi er 15, og på det minst troende når vi er 29. For idealismens krasj med realismen gjør noe med oss. Kommer vi oss gjennom det, så er vi inne i 30-årene, og 30-årene har vært en fantastisk tid, for meg i alle fall. Det er ikke sikkert det er sånn for alle, jeg det. Men 30-årene, da kan man litt, og så man litt mer ydmyk enn man var i 20-årene. Ikke alle bagensere kommer till å si det som jeg sa nå da. Men Moses sa jo dette med den mest ydmykeste, så jeg testet den ut. Men gjennom 30-årene er en fantastisk tid, og så blir man fortalt att man ska gå i møte med noe som man kaller for midtlivskrise. Det er da når menn kjøper kroner campingvagn, liksom. hvor liksom. Hur din campingvagn, Min campingvagn. Och då blir det cirka sånt som detta. Så ska man byta ut liksom. Eh ja, jeg skal bli ung igen. Jag köper mig sån sån skiddräkt. Sånn som intillsittna skiddräkt. Sant? För att det är ju 18 år. Nej, inte 18 år. Det är nog så sker med oss vi vi har lust att hämta ungdomen tilbake, og det er så mange som gör så mange dumma val akkurat där. bytter ut den man är sammen med och ja. köper allt för lång sprucks bilar. Vi har som man för hjärtflimmer och trän med möte sig bara. Så går man över nästa periode Hvis man överlever kampen med åldrandet i 40-åren och har lite Davids namn. Jag driver och planlägger min mittlivskris nu för jag vet att den kommer. Så jag tänkte plantera många nya menigheter, men bara styra energin i en riktning. Men det kan vara det blir mot nej det blir sig motorcykel kör alldför fort. Du, jag ska säga si ingenting. Jag är ju lite som sånn på ska jag säga det? Jag ska Nei, jeg kan ikke si det. Det blir, det blir bare for mye. Så altså. du får spørre meg. Jeg får heller si det kommer. Så overlever man eh, midtlivskrisen, så går man in i neste fase. Då går man inn i en fase av livet hvor, hvor man er en senior på jobben, på kartverket, sant? Eller i kommun, eller i businessen, og man kan gjerne gå klokken to for å reise på hytta på fredag. Og. og så har man kontroll på alt mulig. Og plutselig kommer det skliende inn en eller annen fra NTNU i Trondheim, sant? Med PHD-grad et eller signal som ingen har hørt om. Men han får jobben din. Sånn. Og ungene ser jeg har fått meg kjæreste jeg og jeg eh, flyttet hjemme fra. i lovsangen i menigheten så har man sluttet å synge den salmen fra 1532 og man har begynt å synge en sang som krever røykemaskin. Eh, og så känner man på en att man ikke är helt med lenger. och så går man in i krisen av å slippe taket. Og dette skal vi ikke vi kan le det litt nå, men det er blodig alvor. Det er det opplevelsen av at nå flyttet de ifra, disse ungene mine. Nå er det bare oss igjen her. Er det bruk for meg? Og i Norge, hvor vi dyrker ungdomskultur så sterkt, er vi veldig ekle med de som går gjennom denne fasen. Så går vi over i neste fase, og så går vi inn, inn mot det å være pensjonist, og bli godt voksne, plukke tyttebær og reise til syden, og... Utrolig interessant. Det er bare en tur på en flyplass i Norge, så går man inn i, i, i pensjonisttilværelsen. Jeg kan ta et bilde det. Og det er jo nydelig å få lov til å være der. Og det er en krise for mange. Og så er det den ytterste krisen, det er krisen av evigheten. Det man skal gå gjennom på den neste siden, hva blir det her borte? Så jeg tok meg et lite bilde her for å illustrere dette. Det er altså åtte humper i livet dere. Åtte kriser. Som uansett om du er kristen, åndsfylt, eller en tvilende, eller en som ikke tror så mye, så vil vi alle sammen gå igjennom noen utfordringer i livet vårt. Og det å ha en kristen tro som tåler livet, det har jeg bestemt meg for å være en forkynner av. Skal jeg si det en gang til? Jeg har bestemt meg for at den kristne troen vi forfekter og forkynner, må tåle at vi står oppreist og hører Jesus si «Jeg er veien, sannheten og livet». Følg bare meg tett på denne veien. Gå bare med meg, så skal du få mer sannhet. Så skal du få vite litt hva det går i i mittlivskris I krisene av å slippe taket, i idealismen og realismen. Du skal få sannheten, så du skal erfare det virkelige i livet. Men min erfaring er at for mange mennesker opplever disse smælene som kommer og setter seg ner med en bak busken og sier, hadde du bare visst hvordan det er å være meg? Hadde du bare visst hvordan det er jeg inne i mitt hod noen ganger nå? Hadde du bare visst hvordan det er å leve med alt dette press og alt dette ansvar og alle disse som maser og alt dette hadde du bare visst hvordan det er å ha min kropp og min helse? Hadde du bare visst at? Og så spør Gud oss Hvorfor, Hvorfor er du der? Spør han og så er det andre som løper og gjemmer seg her borte. Og så, og så, og så sier Gud, ja, kom ut i lyset. Sitt ikke der inne bak den PC-en. Sitt ikke og gjem deg hjemme. Kom ut i lyset. Nei, jeg er vanskelig å be. Jeg vil ikke. Jeg sitter heller her i skyggene. For du vet, i et sånt rom som dette, så er det mange som kan identifisere seg. Og i perioder sitter der og i perioder sitter der. Men Jesus har invitert oss til å reise oss opp og bli med hele veien gjennom Live med han. Det er det han inviterer oss til. Derfor så må vi svare hver for en av oss. Hvor er du i live. Mange her har et godt stykke igjen, men har mesteparten av livet bak. Noen står midt inne på livsreisen sin, og andre har hele livet foran. Hør på meg når jeg sier dette. La oss ikke gjøre den kristne troen til et ungdomsfenomen. Noe som vi bare klarer å med på når vi har god tid og like høy lyd. Men la oss den kristne troen til en tro for livet. En kristen kristentro som bærer hele livsløpet igjennom. Det tror vi på. Hvor er du i livet? Du får tenke på det selv. Det andre spørsmålet mitt er hvor er du i forhold til sannheten? Sannhet er ganske interessant. Sannhet i Morgenbladet, for litt siden, så var det en eh, artikkel eh, som en man som heter Frank Rostavik skrev. Og han skrev under titelen Hva om religion likevel gir oss noen svar? Og vi får et bilde av, av det på veggen der. Og han skriver Jeg har truffet menn som har vært narkomane og kriminelle men som så møtte Jesus og som deretter fikk livet sitt på skinner. Slik at de nå er familiefedre med jobb og sinnsro. Dette er en form for mirakel som ikke engang NAV kan bevirke. Trolig heller ikke når etaten fungerer engang. Hva har han kunnet godt sagt? Han er kommentator i BT. Denne gangen skrev han i Morgenbladet. Men han skriver, han skriver ikke utifra sin tro, men han observerer. Er det noe i at når vi møter Jesus, så skjer det noe i livene våre? Når vi snakker om rusomsorg og rusbehandling og sånn, i Norge, og spesielt i pinsebevegelsen, så tenker vi alle sammen på Ludvig Karlsen. Jeg er en forsvis ung mann, men jeg har hatt en del samtale med, med Ludvig, og en gang så spurte jeg han. Jeg er litt irriterende, sånn. jeg spør mange spørsmål. Så jeg Ludvig, hva er det kjekkeste du har fått lov til å være med på? Ludvig Karlsen bodde på gaten, ble frelst, fri fra alkoholmisbruk, bygget opp Evangelisentren i Norge, en fantastisk institution i vår bevegelse, eh, og, og han var liksom det instrumentet Gud brukte for det mirakelet. Så spørte han hva det kjekkeste Jo, det kjekkeste, sa han. Det kjekkeste er å få lov til se Menn och kvinner som har kommet seg ut av rushelvete Og inn i et normalt liv Vi har sett at de har fått vasket av seg på innsiden og på utsiden Og har fått rusen bort Og kommet i gang med et skikkelig liv Og de har fått jobb Og familien har kommet i ordentlig Og vi har giftet dem om igjen for sjette gang Og ting har blitt helt fantastisk Det er vidunderlig, sier han Og så spurte jeg Hva er det kjipeste da? Hva er det tristeste du har fått være med på? det tristeste jeg har vært med på sånn, det er når folk har fått vasket seg opp på innsiden, og fått vasket seg opp på utsiden, og fått seg i en skikkelig jobb, og kommet i gang med livet sitt, og vært en stund i menigheten, så eh, trekker de seg ifra menigheten, trekker seg ifra evangeliet, og så ender de upp med å leve sitt liv akkurat sånn som andre Ola og Kari, nordmenn, gjør. Det er det tristeste. Det og vet du, jeg tror at det Ludvig satte søkelys på der, er noe som angår veldig mange av dem som en gang i livet sitt hadde et levende forhold til Jesus Kristus. Det er som om det passet inn i den ene fasen, men det passet ikke helt inn i den neste fasen av livet. Eller når jeg fikk det jeg trengte fra Jesus, så var det mer enn godt nok at jeg kan bare leve mitt liv sånn som jeg vil leve det selv. Og så sier Jesus, jeg er veien, sier han. Og mens du går på veien, så skal du få mer og mer av sannheten. Jesus sto foran Pontius Pilatus. Og så spurte Pontius Pilatus Jesus dette spørsmålet. Hva er sannhet? Og så, og så sier Jesus, jeg er kommet for å vittne for sannheten. Sa han. Og alle dem som er av sannheten, de hører min røst. Wow! Og så tenker jeg, så tenker jeg på oss. Så tenker jeg på det som noen har blir kalt for Wikipedia-generasjon. Altså vi som går inn på internet og leter etter det svaret vi vil ha. Vi som går inn og så finner den forskningen som støtter mitt syn. Vi som oppsøker den kirken som er enig med hvordan jeg vil ha det. Vi som designer sannheten slik at den sannheten som passar meg best, det er den som jeg blir fan av, da får jeg litt problemer med Jesu kall. Fordi at han sier, jeg er veien, jeg er sannheten. Det er en sannhet her, som jeg ikke kan definere, men som han definerer. Bare hør på dette verset her. Det kommer på veggen. Dersom dere elsker mig holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og känner ham ikke, men dere känner ham, for han blir hos dere, og han skal være i dere. Og jeg sier dette til kirken i Bergen, så sier jeg at grej grei og ikke vær fiende med din samvittighet. Vær venn» med din samvittighet fordi at det er han vever sig selv in i din samvittighet så mens du går på veien så opplever du rett, galt gå hit, ikke dit ikke se, se, gå den veien for det på veien så er sannhetens ånd vår hjelper til å ta oss fremover til mer liv men Wikipedia-generasjonen sier Nei, liker ikke, liker ikke den. Not like, 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 not like, not like, maybe a turning, not like, like, like. Vi dømmer og kaster terning og sier like og ikke like hele tiden. Som om vi var centrum av universet. Glem det. Jeg har lagt mitt liv i Jesu hender. Jeg har bestemt meg for å gå på hans vei. Og på hans vei er hans sannhet som gjelder. Jeg spurte en bibelskole her i en stor norsk by som begynner på å sluttet på det kan en største utfordringen til menighetsbygging bland deres venner? Og vet du de sa? Podcast, sa de. Det er så mange av våre venner som i stedet for å bli med i en kristen menighet og delta i kafeterian litt og hjelpe til med barn og synge en sang og stemme en streng, heller vil sitte hjemme og lytte på forkyndelsen som de velger selv nu nå, nå, nå kommer jeg problemet. Problemet blir da slik. At hvis det er slik at hver enkelt av oss skal velge vår favorittforsynner som stryker oss med hårene hver uke, hvor blir det da av den sannheten som vi trenger å høre som stryker oss litt den andre veien? Hvor blir det da av den forkyndelsen som kallar oss til omvendelse? Hvis det er vi som skal velge hva, hvem er det da som står i centrum? Hvor blir det av det rommet for omvendelse. Hvor blir det av det rommet hvor sannheten får oss fri. Hvis det bare det vi lytter til som vi liker. Jesus sier, jeg er veien. Gå på meg. Jeg er sannheten. Du skal få mer sannhet. Og så skal du komme igjennom til livet. Men det er så mange som bare sier, Nei, det er det ikke jeg hører på. Jeg sitter heller her i skyggene. Jeg vil heller sitte her og gjemme vekk Den siden med meg selv som ikke, Nei, jeg er vanskelig å be Jeg blir ikke med på det der Og så spør Gud, hvor er du? Så det er andre av oss så Når vi opplever denne brytningen Så blir vi sittende her med Elia Vi sitter her bak Hadde du bare visst den jeg har det Hadde du bare visst den det er hjemme hos oss hadde du bare visst hvordan det er å være syk sånn som jeg er syk, og hør, jeg sier ikke dette for å ta lett på det, men jeg sier at når vi dette ned i mangel på perspektiv, så mister vi også veien vår gjennom livet. Og da spør Gud oss, hvorfor er du her? Så inviterer han oss til å reise oss opp og bli med på denne veien, dette, denne sannheten, dette livet. Hvor er du i forhold til sannheten? Hvor er du i forhold til veien? Eg eh, startet eh, Salt Bergenkirken i godt vennskap og forståelse med Tabernakle Bergen for ti år siden. Og eh, har jo ledet en, en ganske forsvis ung menighet i disse årene. Men har reist mye i Norge og truffet mye eldre mennesker. Og setter pris på Jesus etterfølgere i alle aldre. Og det som jeg har lagt merke til er at når folk forteller om sine vitnesbyrd med Jesus, så spiller det ofte ingen rolle om vitnesbyrdet skjedde for 40 år siden eller 4 dager siden. Ofte opplever jeg, spesielt når jeg treffer godt voksne folk, at man forteller om en en høyde i sitt liv som gjerne skjedde for veldig lenge siden, og bare den fortellingen kan kalle frem en type sånn emosjonell respons. Og jeg tenker at det er jo helt fantastisk. Abraham Maslow en psykolog, han sier, han snakker om, om peak experiences, om høydere opplevelser. Han sier at i vår troshistorie er det noen sånne drag, som vi huskar og som er med å forme oss i livet vårt. Og det skal vi ikke tulle med. Men problemet blir, hvis bakspeilet i vårt kristne liv blir større enn frontruta, så blir vi levende bakover mer enn vi lever forover. Jeg har prist Jesus mange ganger jeg, for at det de færreste bilene er kristne. For med så store bakspeil som mange av oss kristne har, så hadde vi vært en fare for trafikken. Fordi at det er jo frontruten som skal være den største. Det er jo fremover vi skal, ikke bakover, men vi skal ta det med oss. Og så møter jeg i de samme sjelesogssamsalene og i veiledingssamtalene og i forbundssituasjonene en type tristhet. En tristhet rundt at dette skjedde en gang, men den gangen levde jeg nært. Jesus. Det skjedde den gangen, men den gangen, ja, da var vi så ivrige da. Den gangen, da, da stod vi sammen med venner, men det, det gikk litt snett i menighetene, så det er ikke sånn som det en gang var. Og så blir troshistorien en fortelling om tap og ikke vinning. Og så blir jeg litt lei meg, og så tenker jeg, må det være sånn? Må det være sånn? Jeg skal lande snart. Jesus gikk også gjennom veier i livet sitt. Och han gick på landsbygden där nere i Galilea så så gick ju han väldigt mycket och en dag när han stoppat med den här samaritanska kvinnan en fantastisk historie om det och han samtalet som bringar en enorm förvandling. Så frågar han en samaritansk kvinna, en sån som man inte snackar med. Hon hade fel etnicitet, fel ras, fel bakgrund, fel tro och fel livsstil. Allt var galt, men Jesus snackat med henne. Og så sier han til henne, kan, kan jeg få eh, noe å drikke? Ja, så blir det til en samtale. Og så sier Jesus etter en stund til henne, ehm, men hvis eh, du hadde drukket av det vannet som jeg kan gi dig. så skulle du aldrig tørstet igjen. Og umiddelbart så sier den kvinnen, gi meg av det vannet, sier hun. La meg bare sette deg i dette med vannhull i skriften, for vannhull i skriften er ikke det de gjør nå for tiden. Det var to typer av vannhull når Jesus gikk langs veiene. Det var brønnene, og så var det sisternene. En brønn er en fantastisk plass. Brønnen er der fordi den har kontakt med grunne vann, eller en underjordisk bekk, eller noe som gjør at den stadig fyller seg opp igjen. Derfor så er brønnen å foretrekke som vannhull. Men sisternene, dann tänkte det också i dessa karielandskapen. Det var rätta slett bara en brunn som var borrat ned eller gravet ut i backen och så var det ingen naturlig tillgång av vatten, men det var sånt att man måste komme med vatten och hälla på. Och när det var hällt på så var det tillräckligt med vatten så drack man upp det och så måste man hälla på igen. Cisterner och brunn, to olika vattenhål. Det som var att föredra var jo brönnen, men cisternerna, de var där längs landevegen. Der hvor Jesus For noen år tilbake så spurte Willow Creek-menigheten i Chicago et spørsmål til sin menighet. De spurte dette spørsmålet. Veldig relevant for oss. Eh, hva er det som bekymrer deg mest i forhold til ditt disippelskap? Og de fleste svarte dette. Det som bekymrer meg mest i forhold til mitt disippelskap, det er hvordan jeg ligger an det er uklart for mig om Gud forventer mer av mig, Eller om jeg er god nok Det er uklart for mig om pastoren vil at det skal holde på mer eller mindre Det er uklart for meg om jeg, hvor jeg ligger an langs veien Og du vet, de mest streverske bland oss Vi bare gjør mer når vi tenker sånn Ikke sant? Da, da liksom, jeg har gått på feire av alfakurs jeg har vært på 17 leirer. Jeg har vært til Israel 22 ganger. Og så har jeg på Hedmattoppen. Også når du ikke stevner, det er bare for å være der på en måte og kjenne på nærværet. Sant? For det er det noen av oss som bare liksom, vi må bare fylle på, vi må fylle på. Men det som skjer når vi fyller på, fyller på, fyller på, det er at vi blir utslitt på veien. Og så går vi og gjemmer oss. Vi har prøvd alt det der. Fire alfa kurs. Hade maktoppen och det är folk där. Jag vet. Vaktmästaren är så sur att liksom, jag leiter efter predikant men det kom på fel dato. Alltså, jag har varit med på allt jag jamar mig. Det bleeches, så sånn som mig hade tänkt att han grejna. Har du bara visst hur som det har varit med mig. För Jesus han gick längs dessa vägarna. Så gick han där och så kom han till ett ställe och så var det en dam som sa, "Jag vill ha det vannet som bara kommer och kommer." og komma, for det er på den veien som Jesus gikk, vet så i kan forbi sånne cisterner. Vet du hva de gjorde med cisternene? Det de gjorde med cisternene, det var at noen ganger når de ikke gad å fylle med vann i de, så gjorde de de om til fengsel. De bare la til et gitter oppi så hev de lille pattene der. Det sa de, du får sitte der, tror du at du ofrer dine synder, fordi at det, det som skulle vært et vannhull blir et fengsel denne sarmitanske kvinn sier gi meg å drikke, jeg vil ha mer jeg vil ha mer, vil ha mer. men du vet selv mitt i Pinsekirken i Bærum som er kjent i landet vårt for å være en åndsfriske brønnmenighet så er det mange av oss som gjennom årene, denne menigheten har vært der og da snakker jeg om denne men jeg snakker om dette område, Asker og Bærum, Oslo, Østlandet Norge du sitter her borte, orker ikke meg, gjemmer meg. Gud spør, hvor er du han. Kom deg ut i lyset. Vi sitter her borte med Elia. Han spør, hvorfor sitter du der? Ikke. Kom deg opp på veien igjen. Det finns mer. Det finns mer. Det finns vatten som kommer. Det finnes en mulighet til å gå videre. Og det er det jeg vil så gjerne at du skal høre i dag. Hvor er du han i ditt liv? Hvor er du i din livsvandring? Hvor er du i forhold til sannheten? Hvor er du i din vei til disipelskap? Og vet du, i den kristne kirke finnes det alltid en mulighet til å endre kursen, komme seg opp på veien og gå vidare. Det er jeg utrolig glad for. Jeg skal fortelle deg den tingene jeg ikke fortalte i sted. Jeg, jeg hadde en Volvo før. En svart en. Og så hadde jeg den bare i år. Og så tenkte jeg, jeg er jo pastor, jeg kan jo ikke kjøpe en ny bil og flasje inn en sånn ny bil til alle. vad du hva jeg gjorde? Jeg en helt ny, lik bil, til, men med en mye større motor og bedre giv. Så nå har jeg bekjent min hykleriske holdning her. Eh, alle tror det er fortsatt samme bil. Ja, det er bra på en innsyn. Og det som er så i disse bilene, det er jo at de kommer med sånn GPS. Jeg vet ikke om deres koner, er bedre å lese kart enn min. Nå er ikke hun her for å forsvare seg, men jeg har fått tilatelse til å fortelle om dette. For det, min kone, det finns bedre kartlesere enn hon. Det har vært ganger hvor, hvor jeg har sagt, men du, du må ikke holde det den veien, du må holde den veien. Eller, det kart kartet av Haugesund, vi i Stavanger. Sånne ting er det. Og det er klart at når du har en kartleser som, som du elsker overalt, så kan det tenkes at det er noe annet rundt kjøring, at det blir litt høy temperatur. Men det som er så fantastisk i de nye bilene, det er det at det er en innebygd kartleser i bilen. Har dere vært med på det? Disse flotte svenske flikkerne i GPS-en, som bare sier, hei, hei, resa. Underbart, nu skal vi ut og åker bil. Ja, underbart. Så kjører man og går med denne flotte svenske flikken, GPS-damen som bare bor inne i bilen. Sant? Hun skal ikke spise kjeks og søl i bilen, eller drikke kaffe upp ops, eller holde kartefelder. Hun er bare lugn og kul og underbar. <låder> <låder> sant? Og jeg, jeg får jo lett et forhold jeg, til hun. <låder> så, 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 så vi kjører liksom. Så sier hun liksom, om 500 meter kan du svinge åt høyre. Og så tenker jeg, underbart. Så kjører vi. Sånn, om 250 meter kan du åka et høye ja, fantastisk hun, så, om 50 meter kan du åka et høye og oh, hører du, hun løfter ikke stemmen engang hadde det vært min kone om 50 meter hun er litt som en kriger i Frenland, sånn, oppe i et eller annet land Nei, hun er bare helt lung om 50 meter så åker du et høye underbort og så er det gjerne sånn at liksom, hvis jeg bare vil teste hennes humør denne svenske flikken på kvelden så kjører jeg bare forbi, vet du. Kjører jeg bare forbi. Og så sier hun bare, «Venligst snu». «Venligst snu». Og så tenker han, «Nei, det vil jeg jo ikke. Nå orker jeg bilen her, jeg». Og så sier hun, «Nei, jeg er jo venligst snu». Venlig. så, og så, og, og, og så hvis, jeg feil, hvis jeg kjører skikkelig feil, så sier hun bare, «Beregne en ny rute. Jeg, jeg beregner inn en ny rute. Jeg beregner en ny rute». Vet du, det er det den hellige ånden gjør i våre liv. Yes. Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Følg meg, sier han. Bare gå på. Gå på. Jeg skal beregne en ny rute for deg hvis det går galt, men vi skal i hvert fall, her, her er veien, sier han. Og så sier han til de av oss, så sier han til de av oss som hadde falt ned her med livet, så sier han, hvorfor er du her, sier han? Du trenger ikke være her. Du trenger ikke sitte her. Dette, her, dette skal vi, vi skal, jeg forstår. Jeg, jeg har vært på denne tidspunktet i fjor, jeg måtte, i i fjor, jeg måtte gå og legge meg før klokken ni hver kveld. Jeg, jeg klarte ikke å komme meg opp igjen. Jeg, så, jeg hadde overskudd av adrenalin i hodet. Det var kjempetrøtt. Var ikke utbrent, men det var nært. Og det var i to og en halv måned. Jeg har vært der, og det blir så mørkt bak hodet. Man tenker så mange negative tanker. Man får ikke perspektiv i orden. Fordi man sitter plutselig på en plass hvor man liksom tenker at alt går så bra, med det, det går ikke så bra her inne. Og så spør Gud hvorfor er du her? Og så inviterer han oss upp til en ny rute. En ny rute. Og så er det andre av oss som er litt for vanskelig å bre. Og nå får du bare kjenne etter i hjertet ditt. Men noen av oss sitter här borte i mørket. Og så vet vi at vi skulle vært på den veien der. Men vi sitter her og så spør Gud. Hvorfor er du her? Hvor er du her? Kan ikke du, du bli med opp i lys igjen? Opp på veien? Skal vi reises opp i sammen? Og så ska vi bevare roen i noen få minutter til. Og så skal jeg gi meg. Helligånd, vi takker dig for att du är. Her i rommet, Hvis vi er med helt fra øverst til nederst her, så er vi med. Helligånd, vi takker deg for at du er her. Vi takker deg, Helligånd, for at du har ett ord til oss i dag, et spørsmål til oss i dag, Herre. Og jeg takker deg for det som du gör i hvert enkelt menneske sitt liv. Og Herre, jeg har stor respekt for livssituasjonen for dem som opplever å være i skyggene. Jeg har stor respekt for dem som opplever at livet ikke ble sånn som han hadde tenkt. Jeg har stor respekt, jeg tar ikke lett på det. Men jeg vil bara spørre om alle sammen i dette rommet, jeg kan bara lukke sine øyne akkurat nå. Så skal jeg spørre deg, hvis du er en av de som sitter med Elia på en plass i ditt liv hvor du ikke kjenner igjen deg selv, hvor du opplever at livskraften er blitt ut av deg, og du opplever at det har blitt mørkere enn du hadde tenkt at det skulle være, og du vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men du har ikke lyst til å være der, men du kjenner at Herren spør deg spørsmålet, hvorfor er du her i den formiddagen? Hvis det er deg, bare rekke opp hånd der du står som et tegn mellom deg Herren. Jeg ser noe hender her. Bare rekke opp din hånd der du står. Så du få lov til å ta den og så skal jeg be for dig. Herre Jesus, jeg ber for hver enkelt som rekker opp sin hånd, Herre. Og som kjenner seg igjen i at man er på ett plass i sitt liv hvor man ikke trenger å være over hvor du har tenkt for dem, Herre. Jeg ber, Herre Jesus, om kraft in i inni enhver kvinne og en enhver man Herre, som er der i sitt liv i dag. Jeg ber om at livets kraft, Herre, om troens ånd, Herre, om styrke ifra himmelen skal komme in i deres liv, Herre, jeg ber om det i Jesu Kristi av Nasrets navn. Mens alle sammen har øynelukket, bare vent litt alle sammen her. Hvis alle, alle sammen har øynelukket, hvis du befinner deg i et sted i livet ditt, hvor du vet at du er vanskelig å be. Hvor du vet at Gud, han banker på, han spør om du vil bli med ut i lyset. Han spør deg om du kan tenke deg, og så være litt raskere å gi respons når han søker etter deg. Du trenger også, kommer det opp på veien igen og gå med han. Men nu er i skyggen og gjemmer deg, og han spør, hvor er du? Hvis det er det, kanskje du bare gi meg et lite vink där du står. Bare vink til meg, der du står. Hvis det det, jeg ser din hånd da. Er det noen andre? Der oppe også, der også. Se hender, kommer til hånden ned. Herre Jesus, jeg ser, ber for hver enkelt, herre. Ja. Som er gjenstridige, og som opplever at det er vanskelig å komme seg ut i lyset. Jeg ber om at du kommer med lys. Du sa, la det bli lys, herre nå ber jeg om at du kommer og så gjør du det så bare du kan gjøre og så tar du menn og kvinner i dette rommet opp igjen på veien og så ber jeg for oss alle om at det livet som vi er kalt til å leve i etterfølgelse av det Jesus at det skal være et liv på veien jeg ber om at sannhetens ånd skal komme over oss alle sammen så at det ikke blir vår sannhet men din sannhet som er den som regjerer i livene våre Herre. jeg ber om det og så ber jeg om at det livet som vi får leve da det et liv som ærer deg, og som er godt for menneskene rundt oss. Det ber vi om i Jesus Kristi. Amen. Amen.